0: Dobry. Chciałam dzisiaj opowiedzieć o kołach pamięci. Ale historia zaczyna się od starożytnych hinduskich bębniarzy i słowa Yamatara Tara Yabana salagam", którego bębniarze używali do zapamiętywania rytmów. Rytmy dla hinduskich bębniarzy składały się z trzech uderzeń, które mogły być krótkie albo długie. I w starożytnym języku sanskryt, z którego pochodzi słowo yamatara yaba salagam. sylaba jest krótka, jeżeli zawiera głoskę a. Natomiast jest długa, kiedy zawiera głoskę a, czyli a z apostrofem na górze. Dla przykładu pierwsze trzy sylaby, ya, ma, ta, to sylaby krótka, długa i długa. Teraz, żeby ułatwić sobie trochę analizę tego słowa, Możemy przyporządkować krótkim sylabom e, cyfrę 0, a długim sylabom cyfrę 1. I te dwie cyfry w dalszej części prezentacji będę nazywała bitami. E, tak jak widać na rysunku. Teraz e, trzem sylabom ja, ma, ta będzie odpowiadała trójka bitów 0, 1, 1. I w reprezentacji e, binarnej e, słowa ja, ma, java na salagam te pierwsze trzy bity znajdują się tutaj na pierwszej pozycji. Znaczy, no, pierwsza trójka to jest ta trójka, o którą chodzi. Inny przykład: trójka NASA, la, czyli trzy krótkie sylaby. Będzie jej odpowiadała trójka bitów 0,00. No i też możemy ją znaleźć w binarnej reprezentacji sylab tego słowa. Okazuje się, że słowo ja matara java nasa na zawiera wszystkie możliwe Trójki bitów, które tutaj wypisałam, a tutaj możemy je znaleźć w reprezentacji binarnej tego słowa, a tutaj jakim rytmom i jakim sylabom odpowiadają. Zauważmy co więcej, że ciąg, który reprezentuje sylaby słowa Jamatara, Jaba na Salagam, zaczyna się i kończy od tych samych bitów o wartości 0,1. Na początku i na końcu. Z tego względu ten ciąg możemy przedstawić. Nie na linii, tak jak tutaj, ale na okręgu. Przy czym okrąg zostanie sklejony, początek okręgu z końcem, na tych pozycjach, na których są powtarzające się bity. Symbolicznie wąż zjada swój własny ogon. Taki okrąg, który skonstruowaliśmy w taki sposób, nazywamy właśnie kołem pamięci. W tym przypadku jest to koło pamięci trójek, bo na takim kole pamięci znajdują się wszystkie, trójki, wszystkie możliwe trójki bitów. Trójka zer, trójka jedynek, jaką Państwo sobie tylko wybierzecie, to tutaj jest. No i o takich kołach pamięci będziemy rozmawiać na tej prezentacji. Po co komu koła pamięci? Na to pytanie odpowiedział w 1874 Emil Badot, który skonstruował pierwszy teleprinter. To znaczy takie urządzenie, które pozwalało zapisywać... Otrzymaną drogą telekomunikacyjną wiadomość. Wiadomość, która jest przesyłana przez pewne łącze telekomunikacyjne, na początku jest reprezentowana przy pomocy bitów. Z tego względu, że w ten sposób dużo łatwiej taką wiadomość możemy przesłać. Tutaj mamy jakieś tam przykładowe przyporządkowanie liter, w których byśmy intuicyjnie wyrazili wiadomość. Trójką bitów, czyli trójka bitów 000 będzie na przykład odpowiadała literze B. Trójka bitów 001, literze E i tak dalej. Teraz rozważmy przykładową wiadomość, którą mogliśmy otrzymać. Wiadomość tą na początku podzieliliśmy sobie na trójki, a potem poszczególne trójki musimy zdekodować przy pomocy tej tablicy podstawieniowej, która trójką bitów przyporządkowuje litery. No i e, zaczynając od... E, OK. Zaczynając od. coś mi przystał. A, jest. Zaczynając od trójki 1.1.1, możemy spróbować ją zdekodować przy pomocy tablicy, przechodząc po kolei po wartościach tablicy, do momentu, aż znajdziemy literę, której ta trójka odpowiada. I wtedy tę literę możemy zapisać i przejść do kolejnej trójki. I w ten sposób jesteśmy w stanie z łatwością zdekodować cały tekst. Teraz ta metoda wydaje się dość prosta, natomiast okazało się, że konstrukcja maszyny, która by wykonała tę pracę za nas i dekodowała takie teksty binarne do postaci zawierającej litery, było dość trudne i w czasach Badota nikt takiego czegoś nie potrafił zbudować. Taka maszyna powstała dopiero 40 lat później. Tymczasem Badot do konstrukcji teleprintera, czyli też maszyny, która będzie zapisywała ciągi binarne w postaci liter, użył właśnie kół pamięci. Tu mamy przykładowe koło pamięci i na brzegu tego koła zapisaliśmy litery, przy czym każda litera jest zapisana na początku trójki bitów, przy pierwszym bicie z trójki bitów, na wysokości jakby pierwszego z trójki bitów, którą dana litera reprezentuje. Teraz Badet wymyślił taki sprytny sposób, w którym dane koło, które na boku miały zapisane litery, no różne litery przy różnych położeniach, takie koło się obracało. I było zatrzymywane przez wysuwające się i chowające metalowe piny, które odpowiadały reprezentacji binarnej, która odpowiadała literze, o którą chodziło. No i wyglądało to w przybliżeniu tak. Znaczy, koło się kręciło i było zatrzymywane na przykład w pozycji wskazującej przez brak pinów, czyli 000, jeżeli to miała być litera B, w pozycji wskazującej literą E, jeżeli tylko tam jeden pin wystawał na odpowiedniej na odpowiednim miejscu. litera E reprezentuje trójka bitów 001. Dla litery L zatrzymywało się tak i tak dalej. Teraz używając teleprintera Badota znowu mogliśmy zdekodować ten sam tekst, który dekodowaliśmy wcześniej przy użyciu, przy użyciu podstawień. Kolejne trójki no koło się obracało, zatrzymywało się co chwila i wtedy zczytywano stan, który reprezentowała dana trójka. No i w ten sposób mogliśmy znowu zdekodować tekst. Teraz, żeby móc wyrazić dowolny tekst, oczywiście nie wystarczy nam trójka bitów, bo ona pozwala zakodować tylko 8 liter. Musimy, żeby zakodować cały alfabet, musimy użyć co najmniej 5 bitów. W związku z tym Badot użył nie koła pamięci trójek, ale koła pamięci piątek, nieco większego. I tutaj mam filmik, jak działał, taki teleprinter. Znaczy, oczywiście to jest model zbudowany na, jako analogia tej maszyny, którą stworzył Badot. To jest nadajnik i odbiornik. Nadajnik miał pięć klawiszy, które wciskano. Jeżeli dany klawisz wciśnięty, no to bit, który mu odpowiadał, miał wartość 1. Jeżeli nie został wciśnięty, to wartość 0. I taki operator po prostu naciskał te klawisze i wtedy różne piątki bitów były wysyłane. Natomiast odbiornik działał w ten sposób, że koło się kręciło i co jakiś czas był przytykany do niej fragment papieru, litery na brzegu koła były unorzane w atramencie, no i jak, jak co jakiś czas było zatrzymywane w odpowiedniej pozycji, którą wskazywały piny, papier był przytykany, no i maszyna wypisywała tekst. Teraz, no dobrze, czyli umiemy sobie stworzyć jakieś tam koło pamięci, które jest rozmiaru 5 i ma wszystkie piątki i wszystkie litery możemy zareprezentować, ale co jakbyśmy chcieli też przesyłać cyfry albo jakieś dodatkowe znaki? Generalnie potrzebujemy, moglibyśmy potrzebować większych kół pamięci. No i ludzie zaczęli się zastanawiać, czy istnieją większe koła pamięci i w ogóle czy istnieją takie koła pamięci dowolnego rozmiaru, czy umiemy je konstruować. I na to pytanie pozytywnie odpowiedział Irving Wood w 1940 roku i Wood sformułował i odpowiedział, rozwiązał problem, tak zwany problem teleprintera. Ten problem brzmi tak, skonstruuj najdłuższy ciąg okresowy składający się z elementów 0 i 1 taki, że każdy podciąg r-elementowy nie pojawi się, się w nim więcej niż raz. Czyli każdy podciąg tu r elementowy musi się znaczy, nie, mu, nie może się pojawić więcej niż raz, ale ponieważ chcemy, żeby ten ciąg był jak najdłuższy, no to chcielibyśmy, żeby każdy generalnie pojawił się e, dokładnie właśnie raz. No i gut e, użył e, do rozwiązania problemu te printera teorii grafów. E, robił to tak, e, że ka każdemu kołu pamięci dowolnego rozmiaru możemy przyporządkować graf. Teraz ja rozważałam na rysunku graf odpowiadający koło pamięci trójek. I ten graf jest skonstruowany w taki sposób, że wierzchołko, wierzchołkami, wierzchołkom grafu odpowiadają wszystkie możliwe trójki bitów. Natomiast w grafie, krawędź w grafie między dwoma wierzchołkami istnieje. Wtedy jeżeli wierzchołek, jednemu wierzchołkowi odpowiada pewien stan, pewna trójka bitów, a kolejnemu trójka bitów, która może następować w kole pamięci po tej trójce bitów. To będzie możliwe, jeżeli dwa ostatnie bity pierwszej trójki są jednocześnie dwoma początkowymi bitami następnej trójki, a na tej trzeciej pozycji no to już może być cokolwiek. No i w związku z tym na przykład ten stan jest połączony z dwoma możliwymi następnikami. Teraz Chodząc po takim grafie, czyli zaczynając z dowolnego wierzchołku i przechodząc po krawędziach do możliwych innych wierzchołków, konstruujemy pewien ciąg. Każde przejście polega na dodaniu kolejnego bitu do ciągu. Ponieważ tutaj mamy pewien stan 001, to jak przejdziemy tu, no to dodamy 0 jako kolejny bit do ciągu, a jeżeli przejdziemy tu, no to na końcu jakby moglibyśmy wyobrazić sobie, że to konstruujemy pewien ciąg i dopisujemy jedynkę. I teraz jeżeli chcemy skonstruować ciąg odpowiadający kołu pamięci, to musimy każdy wierzchołek tego grafu odwiedzić dokładnie raz i wrócić do tego z którego, wierzchołka, z którego zaczęliśmy, żeby zamknąć koło. No tak, i takie przejście po grafie, że każdy wierzchołek odwiedzimy dokładnie raz i wrócimy z powrotem do początku, nazywane jest w teorii grafów cyklem Hamiltona. I Irving But pokazał, że w grafach odpowiadających kołom koło pamięci dowolnego rozmiaru zawsze taki cykl Hamiltona istnieje. W związku z czym można skonstruować koło pamięci dowolnego rozmiaru. Ale konstruowanie kół pamięci przy użyciu grafów i szukania w nich cyklu Hamiltona jest dość trudne i nieefektywne. W związku z czym ludzie zaczęli się zastanawiać, czy da się to zrobić trochę efektywniej, szybciej. I z pomysłem wyszedł Salomon Gollum w latach 60 który pokazał metodę właśnie efektywnej, kon, efektywnej konstrukcji takich e, ciągów. Salomon Golomb użył do generacji kół pamięci rejestrów przesuwnych ze sprzężeniem zwrotnym. Takie rejestry składają się z komórek pamięci. Do każdej komórki pamięci możemy wpisać jeden bit. E, i y, możemy sobie wyobrazić wielki tykający zegar i przy każdym tyknięciu w jednej chwili czasu bity poruszają się zgodnie z, z kierunkiem strzałek. Czyli niektóre bity przesuwają się pomiędzy komórkami. Jeden bit zawsze wypadnie z rejestru i bity, które wypadają z rejestru są generalnie gromadzone i tworzą tak zwany ciąg generowany przez rejestr. No ale dzieją się jeszcze dwie dodatkowe rzeczy. Po pierwsze niektóre bity są sumowane, a wynik sumy jest z powrotem umieszczany w pierwszej komórce rejestru i to umieszczenie w wyniku z powrotem w pierwszej komórce nazywane jest właśnie sprzężeniem zwrotnym. Teraz to sumowanie, które wykonujemy, to nie jest zwykłe sumowanie, tylko to jest sumowanie modulo 2, dzięki czemu w wyniku dostajemy z powrotem wartość 0 albo 1. No i w szczególności warto zwrócić uwagę, że suma dwóch jedynek modulo 2 daje wartość 0 inaczej niż przy zwykłym dodawaniu. Teraz, gdybyśmy w komórkach rejestru umieścili wartości 0 i tylko wyłącznie 0, to zauważmy, że rejestr wyprodukowałby ciąg, który składa się z samych zer. Bo suma dwóch zer jest zawsze zerem, w każdej chwili coś wypadałby jeden bit, wszystko inne by się kręciło tutaj, no i 0, dostalibyśmy same zera. I do takiej sytuacji nie chcemy doprowadzić, no bo nie wygenerujemy nic poza zerami. W związku z czym, jeżeli chcemy wygenerować przy pomocy rejestru ciąg odpowiadający kołu pamięci, to nie możemy doprowadzić do momentu, w którym wewnątrz rejestru będzie stan trzech zer. Więc to, co zrobimy, to wyprodukujemy ciąg, który ma zamiast 30, 20, a na końcu sztucznie dodamy jedno zero w najdłuższym ciągu zer, w tym przypadku, jako taki trik na koniec. Po prostu rozszerzymy wygenerowany ciąg o 10. No to teraz przyjrzyjmy się, jak coś takiego będzie działało. Na początku generujemy 0 przy kolejnych iteracjach jedynkę, jedynkę. To wszystko na górze, jakby widzimy, że zgadza się po kolei z kolejnymi bitami koła pamięci. Aż dojdziemy do momentu, w którym wygenerowaliśmy cały ciąg, całe koło pamięci, o które nam chodziło, i zauważmy, że teraz wejścia rejestru są ustawione dokładnie tak samo jak na początku i cykl będzie się zaczynał. Ponownie, czyli klik kolejne iteracje, znowu dadzą nam zero, znowu nam dadzą 1 i ten ciąg, który będzie generowany, będzie po prostu ciągiem okresowym, cyklicznym. Teraz jeżeli rozszerzymy ten ciąg o to dodatkowe zero, które na początku usunęliśmy, to dostaniemy ciąg, dokładnie, który nam chodziło i który odpowiada naszemu ulubionemu słowu w języku sanskryt Yamatara yabana, Salagam. Tak specjalnie był dobrany rejestr, żeby wygenerował koło pamięci trójek. Natomiast nie każdy rejestr pozwala wygenerować tego typu koła pamięci. I Salomon Golomb zbudował model, wyjaśnił, jak wybierać takie rejestry, które pozwalają na generację kół pamięci. No i trik, który wymyślił Golomb, polega na przyporządkowaniu każdemu rejestrowi wielomianu. W taki sposób, że poszczególnym komórkom pamięci i sprzężeniu zwrotnemu przyporządkowujemy współczynniki. Przy czym sprzężenie zwrotne zawsze ma przyporządkowany współczynnik C0 równy 1. Natomiast poszczególne komórki mają współczynniki równe 1 lub 0, w zależności czy bity z danej komórki są brane do sumowania w każdym cyklu, czy nie. No w tym przypadku w pierwszej jest 1, bo jest brana, w drugim 0, bo nie jest brana, w trzecim 1, bo nie jest brana. I teraz na podstawie tych współczynników budujemy wielomian. No i dla tego rejestru na przykład to jest x do 3 plus x plus 1, x kwadrat nie występuje, bo bit odpowiadający mu nie był brany do sumowania. Teraz Golomp udowodnił, że taki rejestr wygeneruje koło pamięci, czyli taki ciąg o maksymalnym okresie, w którym pojawią się wszystkie możliwe, w tym przypadku trójki w ogólności rki bitów. Jeżeli wielomian, który mu odpowiada, jest pierwotny. I teraz pierwotny to oznacza, że jest nierozkładalny, czyli nie da się rozłożyć tego wielomianu na iloczyn dwóch wielomianów niższego stopnia. I coś jeszcze, o czym zdecydowałam się dzisiaj nie mówić, ponieważ nie umiałam tego ująć w prosty sposób, ale każdego zainteresowanego odsyłam do wielu prac i książek, które napisałam na ten temat Gollum. Teraz jeszcze chciałam powiedzieć dwa słowa o zastosowaniu takich kół pamięci, które są bardzo dużego rozmiaru i które są generowane właśnie przez rejestry. I kluczowa cecha takich ciągów jest taka, że są bardzo trudne do odróżnienia od ciągów losowych. I takich rejestrów można używać jako generatorów ciągów pseudolosowych, przypominających losowe. I Z tego względu takie rejestry są używane do generacji kluczy w szyfrach symetrycznych, systemach kryptograficznych, które szyfrują wiadomości zareprezentowane jako ciągi bitów, ale w taki sposób, że każdy bit jest szyfrowany oddzielnie. Teraz szyfrowanie polega na tym, że bit wiadomo, do bitu wiadomości dodawany jest bit klucza z ciągu generowanego przez rejestr i w ten sposób otrzymywany jest szyfrogram, w tym przypadku C. Taki szyfrogram jest wysyłany przez łącze, telekomunikacyjne jakieś, do odbiornika. A po stronie odbiornika wykonywane jest deszyfrowanie, które polega na dodaniu tego samego bitu do szyfrogramu i w wyniku od, można otrzymać wtedy bit wiadomości. Deszyfrowanie działa poprawnie, ponieważ jeżeli dodamy dwa te same bity, to tak naprawdę dodamy 0, bo 0 bo plus 0 modulo 2 jest 0, tak samo 1 plus 1 modulo 2 jest 0, więc te dwa bity się skasują. I w wyniku dostaniemy wiadomość. Oczywiście ten system zadziała dobrze wtedy, tylko wtedy, jeżeli rejestry będą odpowiednio zsynchronizowane. To znaczy, dla tej samej, tego samego bitu wiadomości wyprodukują w danej chwili czasu jakby te same bity klucza. I teraz konstrukcja systemu telekomunikacyjnego musi zapewnić odpowiednią synchronizację tych rejestrów, co jest rozwiązywane na różne sposoby, ale to już inna historia i tym chcę zakończyć. Dziękuję bardzo za uwagę.